0: MC-podden. Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson.
4: Hörru, Mikael, vad, vad du sitter där och du ser lite nöjd ut. Det här med, Jag känner mig lite uppspelt faktiskt. Mm -hmm. Eller uppspelt Är det något speciellt som mm. hänt? Ja, jag ska åka iväg på en liten resa. Ja, ah, du tänker så. Mm. Jag ska åka och provköra KTM. Mm. Och vi pratar slutet av april, 26 yep. till 28 april. Mm. Då ska jag provköra KTM 890 SMT. Ett riktigt litet påskägg alltså. Ja, ja, men. Mm. Så att, det är det jag sitter och funnula lite på. Okay. Resan och upplevelsen. Mm. För när vi återkommer till den, hojen, va? Ja.
0: Mm. Och hela grejen kanske, det känns ju som ett ämne att prata lite mer om tycker jag.
4: Ja, för nu är det ju så här också att eh, våren, den kommer ju och går. Ja,
0: verkligen. Man brukar, det var någon som sa till mig här, eh, kan ha varit min fru faktiskt, att eh, man ska först ha fyra besvikelser innan våren
4: kommer. Typ. Någonting ja. sånt.
0: Ja, jag vet inte vad det betyder riktigt. Det kanske har något med disken att göra
4: något. Sen är det högst personligt. Det känns som att jag har blivit besviken <laughs> rätt, rätt många gånger eh, redan nu. Så att de, de fyra kanske är uppfyllda, vad vet jag. Ja,
0: man behöver bli lite sugen på att dra ut och köra på den här härliga barmarkskörningen i alla fall. Det är definitivt, definitivt.
4: Ja, ja. Du, eh, Johan, i det här programmet, eh, vem möter vi då? Vad har vi för profil? Jo, vi kommer ju möta Rickard
0: Corral eh, som sedan i höstas är general manager för Triumph eh, i Norden för den nordiska marknaden. Och det här är en intressant person som eh, han har ett, en fantastisk jag säger mig, ett fantastiskt CV. Han har jobbat på massa olika motorcykelmarin och fordons företag runt om i världen som BRP, Honda, Kawasaki och, och liksom nu pratar vi på ställen i Sydamerika och Europa, och han har nu då via Volvo faktiskt kommit nu till Triumph. han har varit ungefär ett halvår. Så jag träffade honom och han berättade massa härliga stories om sin, sin tid som ja, på två jul kan man kalla det. Ja, vad kul. Mm. Det ska bli riktigt intressant. Ja, vi hade ett litet break i, från Gissahojen i förra avsnittet Mikke, och där vi pratade mer om din gamla babys Exakt. Din Gixxer din G6R mm. 1100 det blev,
4: Så... det blev ett ordentligt Hojporträtt kan man säga Ja
0: precis eh, och, eh, Men eh, ja, Vi kör väl en Gissa Hojen nu Det tycker ]klart.
4: jag, vi kör
0: Gissa Hojen med MC-podden
4: Och där var klippet, första klippet i gissahojen. Vi lämnar väl så Johan och så återkommer vi med lite ledtrådar efter andra klippet. Mm. Och sen har, vi, sen har vi tredje klipp också och då avslöjar vi facit. Gissa på att det här var
0: klurigt för många. Ja. Den som vet vet men det är nog många som ja, kanske tror att det är någon... Eller som min far skulle säga att det var, var en civil pil helt enkelt. Typ, ja,
4: gissar inte han det på varje avsnitt? Jo,
0: jag tror han gissar det på varje avsnitt faktiskt.
4: Okej, okay. ja, bra. Ja, men Johan, jag är lite spänd på Rickard Koro här nu så det är väl dags att vi släpper in honom.
0: Mm. Välkommen Rickard. Mm.
2: Ja, jag heter Rickard Koro och jag är general manager, vd för Triumph Motorcycles Norden. Eh, organisation som ansvarar för eh, Triumph i eh, fyra länder. S Sverige, Norge, eh, Danmark och eh, Finland. Eh, jag kommer eh, ifrån Göteborg ursprungligen och eh, efter flera år utomlands har jag återvänt till Sverige eh, 2018. Så det känns bra nu. Och, eh, den här rollen är fantastisk att eh, återvända till Triumph för jag jobbade med Triumph tidigare i en roll från Hinkley eh, mot exportmarknader i eh, Latinamerika och eh, Sydafrika.
0: Alltså jag har förstått att du, du har varit utomlands i många år och jobbat på flera andra eh, företag inom det här segmentet kan vi kalla inom fordon och eh, ha skoj med fordonsindustrin. Men eh, liksom, hur, hur, ska man säga, hur började allt? Hur kom du in på det här spåret med att hålla på inom det segmentet och kanske framförallt motorcykel? Biten.
2: Ja, jag, har ju, jag var uppvuxen i Brasilien och där körde jag motcykel och, och ja, det är ett väldigt action-oriented, ska man säga Man lever, jag tycker om, action-sporter som motcyklar, bilar Jag flög hängflyg och i vilket fall när jag kommer tillbaka till, till ja, skolan Gick igenom mina studier så började jag jobba med Husqvarna och Husqvarna Outdoor Products. Eh, och efter det så, så landade jag ett gig med BRP där jag kom in i det här spåret med PowerSport. Så det, här är, det är början på 2000-talet eh, när jag börjar och Då jobbar jag med servicing dealers, med motorer, med importörer. Jag pratar olika språk, har varit utomlands, kommer från en kommersiell bakgrund- och när jag landade på BRP var det ju The Playground med alla de här fantastiska produkterna. Jag jobbade med ja, Cidu, vattenskotrar, eh, Canam, ATV. Vi införde Spiden i, eh, i Europa. Jag var på International Division i Schweiz. Och det var fantastiskt att komma in i den här världen. Eh, och sedan dess har jag fortsatt i de här spåren. Eh, alltså lifestyle-produkter framför allt. Med premium-märken där det kräver att man levererar en en livsstil, en kvalitet och, och framförallt att produkterna är kul och att ja, det finns en tillhörighet. Kunden eller användaren vill tillhöra det här märket. Så det är så det har börjat. Sen har jag jobbat med flera fantastiska företag, märken och produkter. Jag har varit på Triumph tidigare. Jag har varit med Kawasaki i Latinamerika. Jag har jobbat på Honda, olika produkter. Och som sagt, och nu tillbaka till jag har varit i, när jag återvände till Sverige så var jag med, med Volvo Penta och eh, även på Trucks. Eh, men sen var det inte svårt att komma tillbaka till, till Triumph med, i den här rollen. Eh, så det, det är väl det som, som, som ja, den här resan har tagit mig till flera länder. Det har varit nu nio länder har jag bott i. Men nu känns det att det är dags att komma tillbaka och återvända till Sverige.
0: Mm, det låter ju onekligen spännande då. Välkommen till mordsykebranschen, även om du har varit här nu ett halvår drygt eller något sånt där. Men eh, jag på just hur, hur blev det att jag förstod där när du bodde utomlands att du började köra på lite mindre hojar och sådär och var det där och då som själva intresset kom eller hade det funnits med sen, sen när började motcykelintresset komma in i livet? Ja, det var
2: när jag var typ 13, 14, 15. Jag och mina kompisar i Rio, vi körde ju motcykeln. och vi, hade ju, vi började med en sån här 50cc Yamaha och sen eh, körde vi, fick jag en första åren då, CG 125, Honda på plats som är, som är tillverkad i Brasilien. Körde den ganska flitigt. Sen hade jag möjlighet att köra CB400. Så det var ju där det hela började. Ut och köra med kompisar. Ja, ut i grusvägar. Ja, I små, små samhällen och så vidare. Sen blev det ett uppehåll. Och kanske 15 år sedan så återupptog jag själva MC-körandet. Och sen dess har jag varit väldigt engagerad. Jag tycker om att resa. Eh, Lite adventure. ha eh, eh, ja, eh, jag har kört eh, i olika sammanhang i Sydafrika, varit i Costa Rica, i eh, Ecuador, eh, ja även Brasilien, eh, Europa och det, det är fantastiskt och eh, jag, jag älskar alla typer av, av motorcyklar, stilen som, som framkommer och de olika Ja, användarna, hur de du vet, tycker specifikt om den, den modellen och varför, hur, hur uttrycker de sig och så vidare. Så jag älskar två hjul, det kan man ja, väl säga.
0: Det låter bra. Jag, jag vet ju att under din tid där i Ecuador så har du ju, jag råkade ju höra här en liten story som jag tänkte att vi måste ju bara ta med den. Du var ju med i ett litet event där som jag tyckte lät helt fantastiskt. Jag blev ja, just det blev sjuk.
2: Ja just det, det var fantastiskt. Det var, ett, det var första ut, ja, första gången de, de introducerade det här eventet. Nu går det, varje år har de det. Det heter Anders Rider Challenge och då kör man runt. Det finns två varianter av eventet, en 500 km och en 1000 kilometer. Och jag körde givetvis den värsta, jag tänkte varför inte? och då var jag med Kawasaki vi satte upp Kawasaki-businessen i, i, i Ecuador och jag körde faktiskt med en ganska, ja, en, en mindre hoj med CC-tal, jag körde med en Versys 300, för det var den hojen som vi försökte ska man säga, kommersiellt etablera i Ecuador, och på grund av tullen så blir ju ganska, ganska så dyra så Versys 300 var väldigt väl positionerad och i det här eventet körde jag med en versus 300. Och vi började då i Kuenca i södra berg, den här i Anderna, då södra delen av Ecuador. Och så skulle man köra runt landet 1000 kilometer. Och vi körde genom Amazonas. Vi körde upp till eh, vulkanerna Chimborazo som är den högsta, högsta berget där. Ja, runt 6000 meters höjd. Vi kom inte så högt, givetvis, men vi körde upp till cirka 4000 och det var ganska högt. Och sen ner till. Stilla havskusten och tillbaka till Cuenca. Och Det hela tog Det var en väldigt, väldigt utmanande resa i olika ja, klimat. Det var både, vi började med typ 5 grader, plusgrader med, med dimma och regn. och Sen med lera och sen ner till Amazonas då var det 35-40. Fuktigt, varmt och sen upp igen. Det var lite snö, regn och sen ner till kusten. Det var helt fantastiskt. Och vi var väl en 200-300 som deltagare som körde runt den här, den här sträckan och jag var helt slut, det tog cirka 15 timmar att köra och det var helt fascinerande, jag kunde inte låta bli att stanna och titta på hela den här otroliga, det otroliga landskapet Ecuador är helt fantastiskt att köra köra motcykel, det är, det är helt fascinerande mm. verkligen, du, du måste testa det ja det låter
0: som en grej att lägga upp på att göra listan jag tänker på det här låter ju som ett fantastiskt morskeminne. Vad skulle du säga? Vilket är ditt absolut bästa morskeminne? Det här kanske är rent av är ett sådant.
2: Ja, det, minnen, det är olika speciella minnen. Men, men när man är tillsammans och kör i mindre grupp med, med personer som man har kul med och du vet stanna till på något fik eller något, något, någon liten restaurang eller kafé och sitter och sedan och pratar om den här upplevelsen man har haft, det är helt fantastiskt och jag har ju haft en, ett, ett antal sådana, eh, både unika ska man säga utflykter då i olika exotiska ställen men framförallt de här personerna som, som man pratar med och man lär sig ifrån, jag, är ju, jag har ju, jag är ju ganska, jag är en sån här hardcore rider utan jag älskar ju motorcyklar och försöker lära mig att köra du vet, i, i min takt och utveckla som, som, som en, som en, en rider men man har, ju, man har ju mött alla de här fantastiska åkarna som är helt otroliga. De har ett skillset som är helt man blir ju helt fascinerad och lite, lite avundsjuk. Och, och just den här kombinationen är väl det som är kul, tänker jag. Eh, ja.
0: Men om man då kokar ner det till, hur, hur skulle du säga, hur, det låter ju som att du var inne på det här redan, men hur ser den här perfekta mortsukedagen ut och vilken hoj kör du?
2: Ja, ja, en hoj som, som jag tänker på väldigt mycket det är ju Tiger 800 XC, den, den är ju fantastisk, den var fantastisk, liten, du vet, kompakt och bra motor, den här trippen som man, som man verkligen, du vet, känner att man har den här kraften och kan åka egentligen vart, vart som helst nästan. Eh, och det, det är väl den, den perfekta hojen nu till Tiger 900 som är den, den ja, fortsättningen på den, på den plattformen som är en, en fantastisk motcykel. Själva dagen är väl att det ska vara lite grusväg, lite lerigt, man ska bli lite smutsig du vet, och, och, och kanske man till och med vet, sladdar och, och faller lite till, till marken där och tar upp hojen igen och ut och, och köra sen på, på lite asfaltväg, lite kurvor. Och sen stanna till på ett härligt ställe och ta en, ta en, ja, en förfriskning, en kaffe och, och bara njuta av och berätta om de här historierna efterhand. Och jag har väl haft en del sådana upplevelser faktiskt i Sydafrika. Jag har jag kört där runt omkring utanför Johannesburg i lite småvägar och sett vild, ja, vildlivet där och helt fascinerande. Och även Costa Rica är väl ett ställe som, som jag... Kommer ihåg som var också väldigt unikt. Man åker från huvudstaden så har man några timmar så är man vid, vid, vid Stilla Havet. Vi körde den delen. Men sen kan man åka motsatta riktningen och komma till Karibien. Och det kan du göra på en dag. Det är sådana här små asfaltsvägar med lite kurvor bland kaffeplantagen. Och det är helt, helt otroligt.
0: Jag tänker på apropå historier så. Jag menar Triumph har ju onekligen en väldigt lång och rik historia. Och um, jag tänker, hur, hur skulle du beskriva Triumph? Hur, vad är Triumph för dig?
2: Triumph för mig det är ju det vara med i ett historiskt ikoniskt märke. Jag jobbade på fabriken i, i Hinkley 2016-17 och jag fick ju ta del av den här enorma eh, stoltheten att göra någonting stort av eh, det här märkliga fortsätta resan för, för Triumph. Och det är unikt. Och, och, och man har tagit vara på det här varumärket och försökt göra någonting väldigt, väldigt, väldigt. Eh, för, för, för evigheten, om man säger så. Triumph har ju haft en ganska stökig historia från sitt, eh, sin start år 1902 framåt. Eh, men nu känns det som att de är på den bästa. Eh, vi är på det bästa momentet som Triumph har haft. Både produktmässigt, men också. Om man tänker på själva varumärket och vad det representerar livsstilen. Att tillhöra det här fantastiska varumärket med otroliga produkter som kommer varje år.
0: Jag tänker, det har ju redan börjat sig om i den grytan hos Triumph inte minst. Och jag tänker på, vad tror du om den elektrifierade framtiden för Triumph inte minst och
2: motorcykelbranschen i stort. Jag tror att elektrifieringen är en enorm utmaning. Vi har ju ett ansvar att säkerställa ska man säga, våran del, våran roll som, som motorcykelleverantör. Ja, att säkra ansvarsfullt om man tänker på emissions, utsläpp och, och, och att, vi, att vi gör våran del i den här komplexa världen vi, vi, är, vi är en del av. Samtidigt så tror jag att det det är väldigt stora utmaningar och man kan väl försöka hitta vägar för att, för att eh, få en mer ska man säga, eh, eh, själva motorn, utsläppen och utveckla tekniker för att förbättra den positionen och sen gå mot elektrifiering. Vissa applikationer passar ju väldigt bra. Vi har ju Oset som är ett märke som Triumph har köpt upp som är då trial och offroad motorcyklar som, som instegs eh, motorcyklar eller hojar till barn, ungdomar som är elektrifierade, man kan använda på ett väldigt bra sätt och som passar väldigt bra in i den här resan både för offroad men framförallt att, att kunna använda sig av hoja som är eh, elektriska. Eh, och, och, så, så det är viktigt. Men sen om man tänker på, på lite mer performance-drivna och andra applikationer så är, det, så är det ganska utmanande att hitta den rätta tekniken, prispositionering och, och möjligheten att producera. Så det är, det är ju det är en, en utmaning som fortsätter och man försöker hitta givetvis bra svar. Sen finns ju också den delen när man pratar om. Man vill ju gärna höra eller känna den här motorn under under, ja, under när man kör och, och, och den, är, den, är ju, den är ju svår. Samtidigt så ser man ju märken som, som har då implementerat till exempel som Harley Davidson med, med Panamerica Electric där de kör, vad heter den, Ewan McGregor Charlie Borman när de kör från Patagonien upp till Los Angeles. Det är ju fantastisk, ett fantastiskt äventyr. Och, men det är, ju, det är ju inte helt självklart och, och enkelt. Men jag tror att det är ett bra exempel på att man måste försöka man måste försöka hitta den, den vägen inom, inom elektrifieringen. Så vi fortsätter. Vi har, ju, vi har ju verkligen visat att vi har teknologin. Vi har möjligheten att skapa en, en fantastisk produkt med, med, med TF1 eller TE1. Våran, våran ja, Roadster, Sport Roadster som är elektrisk. Vi, vi har ju sett att det blir väldigt svårt att massproducera den här, här motcykeln. Inte för att vi inte vill men för att det inte finns en marknad för den på grund av prispositioneringen. Och, eh, så vi, vi tittar ju på den och vi kommer att vara med på elektrifieringsresan. Men det, jag tror att det kommer att ta ta som alla andra en längre tid om vi pratar om motcyklar över 500 cc.
0: Jag tänker då onekligen på vad, vad skulle du personligen sakna mest i en framtid där alla motorcyklar är eldrivna?
2: Jag har ju, jag har ju kört, jag, jag testade en Zero en gång i tiden här och, och det var ju en första upplevelse var ju lite, det var ju väldigt annorlunda. Man hörde inget, inget motorljud, kontakten med ytan var väldigt, väldigt självklar och man hörde då däcken mot vägen. Och det var lite så här: lite skrämmande nästan. Väldigt, väldigt annorlunda. Och det gjorde att jag var väldigt uppmärksam. Och, och tyckte att, inte att det var obehagligt, men det var väl lite, 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 ja, lite, lite spännande. Eh, och jag, jag tyckte då att, oj, jag föredrar kanske att köra med motorn eftersom jag är van med det. Jag tror att vi kommer att vänja oss. Nu ser vi också många av de här sparkcyklarna som är ute så nya användare som kommer in, de vänjer ju att använda den typen av elektrifierade fordon som gör att det kommer bli enklare att kanske komma in i en värld med motcyklar som är elektriska och framförallt skotrar och så vidare. Så jag, jag tror att det är positivt. Jag tror att det är viktigt att vi börjar tänka annorlunda. Jag tror att det är viktigt att vi börjar tänka på den nya användaren och det är den st stora utmaningen som vi har inom eh, MC-branschen att vi måste förnya våran, våran, ska man säga, eh, våra eh, kunder som köper våra produkter. Vi måste förnya den poolen så att vi kan fortsätta att sälja motcyklar eh, till den typen av användare. Och, och jag tror att kraven från den användaren kommer bli lite annorlunda än den vi ser idag. Så jag tror att det kommer bli en, en intressant resa. Mm. Eh,
0: jag tänker att vi ska hoppa till något helt annat innan vi övergår till eh, avslutningen med tio snabba. Och det är helt enkelt: eh, Finns det något, det finns det säkert, kan jag tänka mig, men eh, som de flesta inte vet om dig, någon hemlig talang?
2: Ja, talang. Jag vet inte. Jag tycker om att spela gitarr och sjunga. Det är väl det jag, jag har gjort sedan var yngre då. Det är inte så att jag är. så Jättebra på det, men jag tycker det är kul. Och, och alltid när jag har, du vet när jag känner att jag vill göra någonting. Ja, för att känna mig. Till, 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 ja, att känna mig bra så, 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 så tar jag fram gitarren och sjunger och lite. Det är väl det jag tycker är, är, är kul. Så när jag har flygit eh, hängflyg många år. Nästan, ja, nästan 30 år har jag flyget hängflyg jag har varit med i tävlingar och flygit över hela. Hela världen faktiskt och det har varit en, en fantastisk resa där jag har ja, utvecklats som person och, och, och det är en fantastisk sport. Nu gör jag inte det längre, men det är väl de två grejerna tänker mm. jag.
0: Okej, okay. men då, då, så, då tänker jag att vi ska gå över till tio snabba där du kommer få två alternativ. Så häng med. Tvåtakt eller fyrtakt? Fyrtakt. Bensin eller el? bensin On eller offroad? Offroad. Kick eller elstart? Elstart. Stark eller smidig? Smidig. Enkelkuts eller bönpall?
2: Enkelkuts.
0: Skinn eller textil? Skinn. Muller eller dämpat? Muller. Wheelie eller stoppy.
2: Wheelie. Lägga
0: en lakris Eller äta en lakris
2: Äta en lakris
0: Och då tänkte jag avsluta med en grej Som jag kallar för sanning eller myt Och den lyder Motorcyklister är lyckligare Än människor som inte kör motorcykel
2: Jag håller totalt med Tack Trevligt Tack ska du ha Jättetrevligt
4: Ja, Johan Jösses, Rickard Kåre, vilken, vilken motorcyklist får man väl ändå säga. Han har varit med om en hel del. Alltså. Mm. Ja, och speciellt är... den där resan han berättar om. Det är... Han är också en av de här i raden som vi har sagt inledningsvis i början när vi börjar med den här podden. Mm. Att han är verkligen en person som verkligen älskar motorcyklar och, och motorcykelåkning. Ja. Trots att han, han har ju jobbat över 20 år
0: i den här branschen i mm. olika former och eh, man har ju hört då vissa som är sådär så att de, ja men, risken med att jobba i morskebranschen är att man kanske dödar sitt intresse för just och sånt Så men, verkar det inte ju, det här? Nej, nej. Det, det, och det har vi ju sett om eller hört framförallt om och om igen med alla gäster vi har haft så är det ju majoriteten så har det ju inte blivit så att säga. Men det som är intressant här också är att han har ju ett enormt CV. Alltså det är ingen... Ja, nej vi har en... en det, det, det blir nog bra det här. För Triumph del.
4: Mm. Jättekul. Ja. Hörru Johan, är det inte dags att vi kör ett eh, klipp två av Gissa Hojen? Ja, vi får se om det gör folk
0: lite klokare. Gissa Hojen med MC-podden!
4: Det var andra klippet av Gissa högen. Nu Johan, varsågod. Nu får du ge lite ledtrådar. Mm.
0: Jag tycker vi var väl inne på det. Vi höll på att säga någonting förut där. Fast vi, det kom inte med här. Det var ju någonting med
4: så jag det. Jag sa, riskokare. Är det här en
0: typisk riskokare? Ja. Riskokare är ju en fantastisk uppfinning för övrigt. Men det här är också en fantastisk uppfinning. På två hjul. Som jag vågar säga slog... MC-världen med häpnad när den lanserades.
4: Ja, men Johan, eh, ungefär vilket år kom den in i bilden, den här hojen? Riskokan. Riskokan.
0: Eh, alltså, den visades ju upp då 1997 på motorcykelmässan i Milano eh, och lanserades då sedan 1998. och jag kan ju återkomma till det här i, i, i facit. Eh, så att säga, lite mer om vad som hände där och då. För det var en, en, ett enormt spektakel kring den här lanseringen av den här modellen. Jaha, eh,
4: nu blev jag, jag jättemyklig. Ja, alla var där. Alla? Ja. Alla var där. Då återkommer vi till, efter klipp tre då? Ja.
2: Mm.
0: Men innan det så tänker jag så här, ja, vi har ju redan varit inne på det lite. Och det är ju lite så här, eh, ja... Vi själva, du och jag, vi, vi befinner oss ganska sådär på östkusten i mellersta Sverige. Ehm, och, och vädret är ju självklart jätteolika i det här avlånga landet. Ehm, hur, då tänker jag mest framförallt på hojsäsongen, hur den har <laughs> kommit eller inte kommit, så att säga. Ehm, och jag menar, det beror ju på om man bor i västra det östra eller norra eller södra Sverige och hittar och ritten och sådär. Det verkar ju inte finnas någon ordning och reda på någonting längre med den biten. Jag tänker, har du något så här? Jag vet ju, vi pratar ju om det, du ska ju till Sardinien. Mm. Men bortsett från det, eh, har, har du någon sån här eh, första hojturen för årets sådär, tradition? Att du alltid åker till något speciellt ställe och drar alltid samma liten
4: drömväg? Nej, alltså, jag, jag, jag tycker det bästa det är när de har sopat vägarna. Mm. Det är då man drar ut på riktigt. Eh, speciellt med en hoj man är rädd om. Mm. Men annars så spelar det egentligen ingen roll vart jag åker. Nej. Jag tycker käns känslan är likadan. Men eftersom jag bor norr om Stockholm så blir det ju äh, bakvägarna där så att säga. Mm. Där är det lite mer slingriga vägar. Mm.
0: Men om du kör på en hoj så Mindre det Mindre trafik.
4: Då? Ja, nej, men det är for fortfarande samma väg tror jag. <laughs> <laughs> det är bara det att sen kan det ju bli en tur till, till jobbet såklart. Mm. Men. Allra bäst är ju att ta ut den när man är ledig ja. och sen dra så har man ingen tid att passa helt enkelt. Nej. Och då kan det väl bli så att man stannar någonstans och, och, och bara njuter av förhoppningsvis solen mm. och ett skönt väder.
0: Jag, jag i alla fall ser ju verkligen fram emot att dra de här till här favorithak som man har haft genom åren som allt ifrån äckorren ute på Djurgården till vofflan i Sigtuna eller traditionella röda stugan heter det va? i Drottningholm. Det har inte varit så mycket drag där. Nej, inte
4: det. röda stugan. Du menar brostugan. <laughs> den är inte röd, Johan. <laughs> men den, den är, är gul. En röd kanske. Är den gul? Till ja, jag ja, tror ja. det. Och, och, om de inte har målat om den nu. <laughs> ja. För det var För de länge sedan ja.
0: Men sen har vi ju Vaxholm till exempel. För oss ja. som nu bor i den här delen av världen. Ja, men där,
4: där sa du en grej, ja. Johan. Vaxholm skulle jag nog åka till. Ja. För det, det är ett litet favoritställe. Jag tycker det är väldigt vackert ja. där ute. Och, och de har bra de har mjukglass. Nej, de har, ja, det har de också. Men sen har de goda... <laughs> <Siaglass>. <laughs> det är siaglass. Eh, så att, Vaxholm skulle jag säga. Nu rabblar, rabblar ju du upp eh, väldigt schyssta ställen i Stockholm. Mm. Nu är du och jag väldigt eh, norrortsbetonade här. Men vi har ju också eh, Café Rosenhill. Mm. I Grödinge. Eh, i, alltså, Grödinge ja. precis. Som eh, ligger alldeles in vid den härliga slingebulten. Just det, mm. ja. Så vi ska inte diskriminera södra sidan. Men Nej. vi är ju norråt betonade, ja. både du och jag. Ja.
0: Och därifrån kan man ju absolut utgå ifrån ytterligare härliga vägar söderut via Södertälje mot Nyköping och mm. Kolmården och alla de här fantastiska hojvägarna som finns där. och Bara ta en hoj och dra. Mm.
4: Nu låter det som att du ska jättelångt första
0: turen. Mm. Jo, men jag tänker Jag har ju lite sån här... Eh, jag blir ju lite så här, jag tänker när, om du nu ska dra till Sardinien och njuta av eh, nya KTM 890 SMT, SMT ja. så tänker jag då kanske jag drar någonstans och helt enkelt köper
4: en ny hoj och kör jättemycket här hemma. Ja, för, för jag tänkte på det Johan. Jag nämnde ju att jag ska eventuellt byta hoj, jag säljer mm. och så ska jag mm. ha något annat. Mm. Men var, var står du själv någonstans? Jo, men jag är lite, så, jag, jag är lite så att... Eh,
0: jag är lite sugen nu. Jag har haft min HOI nu i två säsonger, tror jag. Är det något sånt där? Och nu är jag lite sugen på. Och jag är lite så här. Ena dagen, för några dagar sedan så var jag kollade på Ducatis nya Desert-X. Som jag tycker är riktigt häftig. Um, men sen blev jag ju lite kär förra året när jag var på Azoren och körde nya Husqvarna 901 Norden. Och tyckte liksom att den är. Um, väldigt, så här, har allt det som jag vill ha. Eh, för i grund och botten så är jag ju en ganska stort fan måste jag erkänna och också av GS, alltså 1250 GS från BMW. För den har liksom det här komfort och när jag väl får den tiden att jag vill dra iväg, gärna med en passagerare och massa bagage, eh, då vill jag ha den där komforten och bara känna att man kan mörsa på på allt från motväg och så. I alla fall tänka i tanken att jag ska kunna ut och sladda lite på grusvägar och sådär. Så, så det är väl där jag ligger just nu. Men du är ute efter en större offroad-maskin mm, i alla fall. Precis. Det låter ju så. Ja, en äventyrshåj helt enkelt. För, och, det är ju så. Det, jag tror jag är nog inte bättre än någon annan. Man tänker att man ska ut på tältet och bo vid den där sjön och... ja ut på att åka jorden runt och allting var och varannan dag. Men så kanske inte alltid blir så ändå. Men det är en skön tanke och det är en härlig känsla. Och jag, jag gillar ju körmässigt hur de är att köra. Med allt vad det innebär att sitta på en adventure hoj.
4: Nu blir man lite bortskämd då. Du har varit och kört hoj i Sydafrika och jag ska till Sardinien. Så vi har ju fått vår beskärda del, ja, inte hela vintern, men ändå. Men när, när man står där i garaget och ska ta ut hojen, mm. då är man ju lite rostig. Ja, kanske. Ja. Det har gått en hel vinter, du har slappat till det lite och, och mm. sådär. Så att...
0: Jo, men vi pratade ju om det lite i förra avsnittet, om just hojen. Hur viktigt det är att man kanske har flera skäl, både säkerhet men också för körglädjens skull, att den inte stå, man inte står där med. St och ska trycka igång den. Eller kicka igång den eller vad man nu gör. Eh, och så startar den inte. När den där fantastiska dagen. Men då när den dagen kommer så är det ju självklart viktigt att man tänker sig för. Så att man får upp, liksom uppleva den här härliga hojsäsongen. Eh, ute på vägarna. Eh, och så inte att man är, är
4: mentalt förberedd ja, och, eh, i, och fit for fight. Så
0: ja att och där finns det ju, liksom, jag menar, det, det är ju flera. Alltså det, till att börja med så tänker jag så här. Motorcyklarna idag... De senaste åren, alltså vi pratar 10 åren, 20 åren, så har det ju varit en revolution. Alltså det har ju varit en enorm utveckling när det gäller både hur att de blir lättare och lättare och starkare och starkare. På gott och ont såklart. Men de blir ju liksom mer och mer lättkörda.
4: Och tekniska system, ja. Johan med ABS och sånt där, Precis. har ju gjort att allting
0: Ja, helheten blir ju ändå att trots att de är lättare och liksom häftigare prestandamässigt så är de ju samtidigt säkrare självklart beroende på vem det är som kör och det var lite dit jag ville komma att, att trots allt det här då att de har blivit häftigare och häftigare så är det lite intressant för jag, jag, en väldigt intressant grej som jag har noterat är ju att vi har ju haft en, en väldigt positiv utveckling av när det kommer till polisrapporterade olyckor eller rent av dödsolyckor med en mordcykel och Eh, antalet motcyklar har ju ökat kraftigt sedan 80-talet, 1980-talet. Men det som är intressant här är ju att jag kan bara nämna som ett exempel att 1998 så fanns det lite över 136 000 motcyklar i trafik i Sverige. Och det året så omkom 40 personer tragiskt i någon form av MC-olycka. Och tio år senare så hade antalet motcyklar i trafik mer än fördubblats. Då
4: pratar vi... 2008. Ja. Och då
0: hade antalet motorcyklar i trafik mer än fördubblats. Och sen då fortsatte ju det här. Och nu då, de senaste åren, har vi sett över 300 000 motorcyklar i trafik i landet. Notera här nu, 98 var alltså 136 000. Ja. Och nu är vi över 300 000 motorcyklar i trafik i Sverige. Och trots det då så har vi, så att säga... Eh, varje olycka, varje dödsolycka, varje person som omkommer i trafiken eh, framförallt om jag får vara ego här nu med motorsykkel är det ju en, en, en tragisk sak såklart. Men senaste åren har 20-talet personer omkommit på landsvägar med motorcykel i samband med motorsykkelolycka. Trots då att vi har trots att vi har sett över 300 000 motorsyklar i trafik.
4: Men det är ju en halvering då av eh, 1998 års siffror då. Ja. Så är det en halvering ja,
0: nu? trots att vi är mer än dubbelt så många motorcyklar ute på vägarna. Det är ju, det
4: är ju väldigt positiva ja, siffror.
0: Ja, eh, och eh, men det är ju så, helt enkelt mordcyklarna har ju blivit, om man har fått bättre utbildningar man får ju inget gratis längre ska man säga. Alltså man måste ju verkligen utbilda sig för att få körkort till att börja med. Och sen är det ju också så att jag har ju noterat en intressant grej också, det är ju att jag, jag ser ju runt omkring mig hur Motorcyklister som grupp är mycket bättre idag än vad de kanske var då när vi började köra hoj på att skydda sig själva. Man, alltså det har blivit så att säga coolt att bära bra skyddsutrustning.
4: Det, det har blivit lite av en materialsport också. Ja, men lite så. Du vet folk ja. vill ha snygga kläder och sådär. Och sen mm. har ju skyddsutrustning blivit mycket mer effektiv. Ja. Du har ju fått sådana här skyddsjackor där du kan ha vilken jacka du vill över. Ja. Du har ju. Um, byxor med höftskydd och, och ja. knäskydd. Och...
0: Ja, man har ryggskydd som faktiskt
4: funkar som ja. Ja.
0: skyddar. Och vi har knä och armboks
4: och, och, och ja, knogskydd och allt vad det är. Ibland åker man ju något med dubbla ryggskydd för det sitter ett i jackan och du har ja. ett på ja. dig till exempel. Så, att...
0: Så jag tror att den stora massan har blivit bättre på att liksom, det, det, man har bär bra skyddskläder. Och det här då i kombination med att folk samtidigt då, hojåkaren runt om i landet har börjat engagera sig och, och ser som en nästan självklarhet att man är med eh, i olika sådana här avrostningsevenemang eh, eller bankörningar och sådana saker som arrangeras av olika seriösa hojklubbar som till exempel Ducati och BMW-klubben är ju jättestora på det här och inte minst då Sveriges motcyklister, SMC som då har massa sådana här fortbildningsdagar och bankurser och avrostningar så att det är verkligen någonting jag kan rekommendera och för att inte krångla till det så skulle jag säga så här att åk till närmaste industriområde. Ta det lugnt dit och se till att det är sopat och snyggt och sen så bara prova lite grejer. så här. Känn lite på cykeln och bromsa lite grann. Se var till att det inte är någon bakom då såklart. Men provbromsa lite försiktigt och bygg upp och känn bara på de här självklara sakerna Så kanske det är så självklara när du tar den där första turen. Så att det, det är väl ett lite sånt där tips på vägen som jag tycker i alla fall är viktigt. För jag tycker också samtidigt Personligen tycker jag det är jättekul att utvecklas som hojåkar. Och lära mig att bli en bättre hojåkar. För hela, hela helheten blir ju bättre då.
4: Mm. Och eh, några som är duktiga på det här, det är ju Sveriges MC-poliser. Ja. De har ju eh, interna avrostningskurser mm. som de har innan de ber sig ut på vägarna. Ja, Så det skulle vara lite kul att höra vad en MC-polis har att säga om det här.
0: Ja, vi, vi ringer väl upp en... Eh, MC-polis så hör vad han har att säga. Och med oss på telefon har vi MC-polisen Leo från Stockholm. Som, ja Leo, vad har du för smarta, bra tips på vägen för en trevligare och säkrare MC-säsong?
3: Och det börjar ju egentligen i garaget att se över stycken i vanlig ordning. Har den bromsar, har framgassen läckt olja, då kanske bromsbeläggen är... Mycket kvar på, men det händer inte mycket när man tar i handtaget. Täcken, lufttryck, allt det där. Det, utan dem så kommer vi inte så långt. Vi kommer inte riktigt bra heller. Och sen upp och sitta och hitta tillbaka till känslan, förstås. Vi kör ju inte så mycket med, med armarna kan man ju säga, utan hitta tillbaka till mussen när du håller fast i cykeln. Avflappnad körställning, upp med blicken. Är man ute och kör och ser hastighetsmätaren utan att vika ner huvudet, då menar jag på att då har man blicken för långt ner. Vi ska ju få hitta lösningar och vägar, inte gruskorn och mm. Och på det temat gruskorn, <laughs> man hör ju ofta att rullgrus är livsfarligt och det är bara en fara man får räkna med som motorkycker. Det går inte göra någonting åt. Och det där motsätter jag mig... Det är klart det blir dåligt fiktion med rullgrus på asfalt men vi kan ju påverka vår hastighet Vi kan påverka hur vi använder blicken. Vi kan titta ner en snabbhet för att se vad det är för underlag, sänka farten om vi inte vet eller om det ser lite rulligt ut och sen skicka upp blicken igen för att hitta stabilitet där vi vill köra. Så att vi är liksom inte så pass påverkade av rullgruset att det kommer kasta oss av vägen så fort det dyker upp. Utan där kan vi hantera hur vi styr cykeln. Framförallt med höga hand. Men uttryck för titta lite sköna inbromsningar. Ordentliga inbromsningar. Börja mjukt och försiktigt. Pröva upp den här kämplan i handen. Och sen gå på hårdare och hårdare till ja, nödinbromsningar. Om det springer ut någonting framför Till det sitter. Och då får man ju med sig den här avslappnade överkroppen. Och sitter fast bra förankrat med, med underkroppen, knä, underben och så vidare. Och en, en stor del är ju också förstås andra trafikanter. Vi hjälper ju dem att avrotta sig själva kan man ju säga. De är ju inte vana vid att ha motorcyklar ute på vägarna. Man har kört en hel vinter. Det de behöver titta efter det är ju bilar och stora fordon. Plötsligt så dyker det upp mopeder och motorcyklar och annat. Så att man har med sig det när man ute och rullar de är ovanade i att vi är ute och kör. Tänk åt andra. Har den här bilen verkligen sett mig? Ser den där lastbilen mig när jag ska göra den här omkörningen och så vidare? Så I grunden handlar det om att värma upp egen takt och ta det varligt. Var medveten om att du är rottig andra är Och en kanske är rottig till och med. Det får man ju åtgärda. Och då är kanske gruppkörningar kan inte det bästa att göra sin första tur ut. När honen börjar växa och någon avrossar snabbare än någon annan och tar kurvan lite snabbare än vad du gör. Är det är lugn och ro. Jobba tillbaka till din kompetens och känslan i cykeln. Mm. Det är några klassiska grejer som vi brukar gå igenom och prata om i alla
0: fall. Ja, men det låter bra. Jag brukar säga att bra fantasi är bra att ha med sig också när man är ute och kör. Så att det, ja, jag tyckte du sammanfattar det bra tycker jag.
3: Fantasier är det bästa vi har när vi ut och åker. För då kan man ju på ett sätt spå in i framtiden. Och, och händer inte det jag har fantiserat om, då har jag varit beredd i onödan. Men det kan man ju aldrig vara. Men om det väl händer, då känns det som att jag har firat in i framtiden och lyckades bromsa för den där. Men bilen som svänger ut är inte bort och så vidare. Så, nej, men det är helt rätt. Fantasier är det
0: bästa. Okej, men då stundar lite avrostning för landets motorsjukopoliser nu så här årsmiss, misstänker jag också
3: men den är ju full gång redan.
0: Så då tackar jag så mycket för att du tog dig tid och önskar dig lycka till med säsongen på två jul.
3: Tack så mycket, samma till dig.
0: Ja, mycket, lär du något nytt där?
4: Nej, men det är alltid kul att höra och, och, och intressant att höra Eh, vad professionella människor har att säga om det här mm. för, för du, det, det är inget du tänker på överlag, så där. Nu, nu är det så att det beror på hur erfaren man är ja. och vad du gör och, så där, och hur du är som person ja. jag skulle ju aldrig få för att bara ta ut hojen och sen hjärnet bara som att inget har hänt Nej. jag vill komma hem, jag vill ha en trygg resa, så enkelt mm. är det mm. så det är jättebra med tips och idéer så där. Så att, ja. Nej men det är, och, och som
0: jag sa tidigare att, att fortbilda sig och utbilda sig och det här med att köpa bana och sånt det är ju himla roligt. Ja. Så att man, alltså man har ju, det är inte tråkigt att lära sig. Nej, alltså, det, för mig är ju det en stor del av hojåkandet. Att hela tiden försöka bli lite bättre på varför kändes den där vänster eller högerkurvan lite yxig, lite konstig. Ja, men det måste jag ta igen och prova igen på något annat sätt och se kan jag göra något annorlunda. Exempelvis.
4: Ja, Johan. Nu tycker jag vi kör det avslutande klippet, klipp tre i Gissahojen. Ja, men det låter som en bra idé.
0: Gissahojen med mc podden
4: Det var sista ljudklippet i Gissa Hojen och nu ska vi avslöja facit, Johan. Och du hade ju... Du, du, det ska vara någon intressant story där kring mm, lanseringen verkligen. av den här hojen. Ska du ta ja. den först? eller? Jo hur, men, hur vill du alltså, lägga upp den?
0: Jo, men som jag sa där tidigare de, de ja, presenterade ju den här kan vi säga på mordtryckemässan, internationella mordstrykemässan i Milano 1997. Och då blev det här en himla balans så att man helt enkelt, innan den officiella öppningen av mässan så var vi, jag var bland annat en av de inbjudna att delta då i den eh, exklusiva presentationen som var på en, en extern plats i Milano, på något slags litet Tivoli. Tänk er Liseberg, Gröna Lund eller något sånt. Och, eh, jo i alla fall, och då eh, hojen stod ju där ute på den här, det var som en liten Ö, en liten scen eh, som var omgärdad av en en typ en damm eh, och där stod hojen eh, ja under någon slags skynker eh, vi i alla fall som var inbjudna vi fick till att börja ett slags en sån här samlarbok jag menar om tänker tänk såhär
4: fotbollsidalbilds samlarbok och ja, där det är också, så, så här gammal där man samlar fotbollsvm ja, 94 här, eller hockey en ja,
0: bild på Micke Samuelsson där så här, exempelvis. Ja, han är en NOL-proffs. Ja. Mm. Eh, hur som helst så fick man till att börja med, jag minns inte exakt detaljerat här nu, men man fick en bibba med samlarkort. Och i den här boken så var det liksom som en historisk vi kan se det som en liten historisk alltså, det var uppradat alla Yamahas häft, äh, modeller kan man säga. stor del av Yamahas historiska och nuvarande motorsykkelmodeller fanns det liksom ett namn på och där skulle du då sätta den här. Så till slut var ju tanken då att den här samlarboken skulle ju bli fylld. Förstår okay. jag Ja, jag fattar. Och då, hur som helst, men så, så Fick du
4: göra något för att få de ja, här bilderna? men
0: först fick man en liten grundport. Okay. Ett grundkit? Ja, jag kommer inte ihåg här, som sagt. Men säg att det var 50 platser och du hade kanske 20 bilder till att börja med. Men då i alla fall fick man gå runt på Tivoli och så fick man Göra massa saker, typ tombola, du vet snurrande hjul, satsa på nummer, slå i spikar med någon hammare, kasta skjuta luftgivar, kasta någonting. Och alla de här grejerna ja, som man gör på ett tivoli. Sådär. Man fick ju kanske inga när man åkte Bergdalbanan, men, men det var ändå sådana här prestationsgrejer som var bara på skoj egentligen. Men det resulterar i fallet att du fick flera, du kanske fick vad vet jag tre bilder eller fem bilder. Eh, och hur som helst, det var ju bara slumpartat allting. Så till slut så hade ju du kanske en bibba då med samlarbilder på olika motcykel-Yamaha-modeller då, då Men du kanske hade en massa dubbletter, eller värsta fall tre av samma, eller fyra av samma, vad vet jag. Så du fick du gå runt där med motor, alla inbjudna gäster och, och liksom byta och försöka hjälpas åt med andra då, då. Så du, ja, man kunde få. har du en dubbel av där eller någonting så fick man helt plötsligt... Ja. Så tanken var att man Låt skulle
4: fylla boken. Pokémon-kort på skolgården. <laughs> ja, Men var kul då.
0: Det slutar i alla fall med att, och du vet, alla var ju på plats. Det var ju journalister från hela världen och andra kändisar. Det var ju Valentino Rossi som då tävlade i MotoGP. Eh, var ju den här lysande stjärnan. Eh, han var ju där bland annat eh, och, och, och massa andra kändisar. Hur som helst sluta ikväll med att motstrycken presenterades och... Eh, en journalist från Morsak News i England eh, hade lyckats fylla hela boken och vann en sådan motorcykel. Helt
4: han med. vann en sådan ja.
0: hoj. Det var en sån tid och jag vet inte exakt hur by the book allting det här var men det var så det blev i alla fall. Just, det, fick det, han den hem? transporterad? Nej, ingen aning. Nej, nej, nej. Eh, jag vet oj, inte alla detaljer kring det där. Det var en lite tveksam grej men det var så det var i alla fall. Eh, och ehm, eh, ja Men den här modellen i alla fall, vi pratar om som sagt, det är ju Yamaha YZF R1. Eller helt enkelt R1 som nu bara kallas rakt upp och ner.
4: Ja, en tusen kubikare.
0: Ja, eh, mer exakt 998 kubikcentimeter sporthoj. Och den här blev ju någon slags... Suzuki hade ju några år tidigare kommit med Gixxen. Och sen så kom ju Honda med Firebladen. Eh, och R1 blev ju ytterligare en sån här modell som... Blev en slags kioskvältare där då. Eh, och eh, den här modellen har ju verkligen varit en av de här modellerna. Precis som Suzuki's Gixxer eller Fireblade, eh, som det har snackats mycket om. Även med av, från folk som inte ens kör motorcykel. Så kanske det, det är nog många har ju Har du en R-rätta eller något liknande, vad vet jag. Eh, och när den här visades upp då och introducerades så. Den bjöd ju på liksom enormt häftiga för den här tiden då prestanda. Och vi pratar en torrvikt på 177 kilo och 150 hästar. Men sedan dess så har ju modellen förfinats ett antal gånger under årens lopp. Eh, om inte varje så vart annat eller ibland var tredje eller fjärde år och så. Och det här är ju slutat med eller slutat har det inte, resan fortsätter. Men idag så har vi fortfarande en radfyra på 998 kubikcentimeter men med en crossplane vaxel som det kallas. Som har en ojämn tändsekvens vid 270, 180, 90 och sen 180 grader igen. Och den här motorn nu då, den levererar ju då som bäst 200 hästkrafter. Och ett maximalt vridmoment på 113 Nm som bäst. Och det här då, med 17 liters bensintanken fylld till bredden. Så uppges vikten ligga på 200 kg en gram. Gått 201 kilo. Ja. Ja. Så vi pratar ju fulltankad ett förhållande som är 1-1 i princip. Mm. Mellan effekt och vikt. Och det här inbakat i ett chassi. Med bromsar. Med. Ja, du vet, allt. Vi pratar jättehäftig avancerad teknik som det är på de här sporttogarna oavsett märke idag. Med alla möjliga körprogram och det är hjälp hit och dit. Det är launch control som ser till att du enkelt bara... Jag ska inte, jag ska inte säga att man bara vrider på gasrullen och, och den sköter resten. Men det är ju nästan till så. Det är som att du får hjälp när du bromsar. Inte bara med ABS utan det är ett moduleringssystem som ser till att du bromsar så effektivt som möjligt ja men det är alla möjliga finesser finns där så att, ja, riktigt häftigt en, en precis som din gixer egentligen en riktig ikon som fortfarande finns med
4: häftigt äh, kul, ja. dagens gissa alltså ja. en ärreta. ja Ja, Johan, inledningsvis i, i det här avsnittet så sa vi att jag ska åka och provköra då KTM 890 SMT. Och den. den här en. den återuppstår väl lite grann. Den har ju funnits tidigare som 990 SMT. Och den. den har ju vi provkört ja. tidigare. Jajamän. Ehm, SMT Supermoto Travel. Ja. Så det är en sporttourer av något slag i alla fall. Jo, men det kan man väl säga. Mm.
0: Vad, vad, är då, vad är då det för något? Kanske folk undrar.
4: Ja, jag, jag, jag misstänker att det blir en behaglig resa. Eh, för jag tror man sitter rätt bra på en sån maskin. Mm. Och eh, lagom upprätt liksom. Och sen, samtidigt så är den ju säkert otroligt lätt manövrerad. Ja. Det är bara vad jag misstänker. Men, jo, men, vad säger du om men baserat
0: ni... på historiskt när jag har provkört de tidigare 990-versionen av den. Så är det precis som du är inne på. Jag menar, Supermoto, eh, lite generellt för de som inte kanske vet riktigt. Det, det betyder ofta jätteförenklat här nu. Motocrosshoj med små typ 17-tums landsvägshjul eller liknande. Lite landsvägshjul men
4: 17-tumshjul. Mm, och så lite annan typ av fjädring. var ja, lite mer. Sådär, landsvägs... Men ändå det här
0: ä, rakt styre, lite motocross sådär. Eh, ja, häftiga bromsar och sådär. Men, men och sen har vi ju. Åt andra hållet så har vi lite mer touring. Alltså tänk er offroad, äventyrshoy typ Adventure i det här fallet. Så jag tänker mig att det här är ju en mix mitt mittemellan Duken 890 Duke och eh, Adventure. Så jag tror inte det är någon jätte vad säger man eh, gissning att tro att det här är en twin också. Precis som det sitter i de två modellerna eh, på sådär runt
4: gissningsvis 115
0: hästkrafter. Men vi har inte sett några fakta, inga data än, så vi, vi vet ju inte
4: någonting och egentligen. Och det, Johan, ska jag ta reda på. Ja. Och det ska jag få uppleva ja. där på Sardinien. Mm. häftigt. Oh, 26-28. Riktigt 28, cool ö att köra hoj på också. Ja, jag har aldrig varit där. Det ska bli enormt spännande. Mm, jag är lite sjuk. Det kan du vara.
0: Underdriva, eller vad säger man?
4: Ja, Johan, med de orden så är det väl dags att avrunda avsnitt 11. Mm att det tar ett slut. Eh, ja, precis. Eh, glöm inte, gott folk, att eh, mejla feedback, önskemål till redax.mcpodden.se och hör gärna av er på sociala medier där vi finns både på Facebook och Instagram.
0: Ja, välkomna med feedback.
4: Ja. Ska vi säga så Johan? Ja. Vi tackar för det här. Roligt. Mm. Tack. Tack. Tack alla, alla lyssnar. lyssnar. Tack ska ni ha. Hej. Hej. Du
0: har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg
4: och jag heter Mikael Samuelsson.
0: MC-podden.